0: 刚刚过去的2014年，世界影坛依旧精彩纷呈、风生水起，各种话题力作、票房大片、小众电影、冷门黑马层出不穷，几乎每周都有一部电影会让人念念不忘，可以回味许久。而在恐怖电影这个分支上，却显得有些心有余力不足。2014年出现过一些不错的佳作。但是总离经典差那么点距离，相比剧情片、科幻片、爱情片等，客观来说，恐怖片在过去一年的表现确实显得相对落后了一些。不过，这并不影响我们继续期待下载、观看、吐槽、热爱这些该死的电影。关键词：期待。2014年。总有那么一些恐怖电影会让你在上映前就翘首期待，哪怕观影之后会让你有所失落，也无法改变你等待时那颗虔诚的心。切不管卸妆后的新娘是否依旧美丽，至少她们都曾是你日夜思念的祭奠。很多人等这部电影是因为温子仁的《招魂》，但是安娜贝尔的导演。毕竟不是问字人，指导功底自然不可一并而语。不过，纵观全篇，还是不难看出这是认真拍摄的诚意之作。我们忽略掉那些期望值过高所以给出低分的缘故，至少他很好讲述了这个闹鬼玩偶的故事，把来龙去脉也交代得一清二楚。虽然亮点不多，但一些特别的惊吓点也值得回味。比如小女孩鬼魂从门外冲进来变成成年恶鬼的一幕，就堪称经典。日本的漫画改编在电影圈里一直是槽点颇多的，一些经典漫画往往被改得面目全非。他们一般能顺利发行剧场版电影就已实属不易，你要是让他真人改编，简直是要了他们的老命。《寄生兽》至少在真人改编上。做得非常成功，分成上下两部制作发行的做法，能在最大程度上保持原汁原味不管怎样，至少《寄生兽》在细节的高还原度上会讨好那些顽固的原著死党们。多少人会以为人形海象就是人体蜈蚣一类的重口味恐怖片，所以他们抱有巨大的期待值。又有多少人是冲着强尼·戴普在里边做重要客串而想要观看的？人形海象只是披着恐怖喜剧外衣的一部啰嗦的要死却能勾起你的欲望、能看下去的异色电影。也许你会被烦躁到，也许你会被恶心到，也许你会被感动到。但你还记得《第六感》里那个演技惊天地泣鬼神的鬼眼小孩海利·乔·奥斯蒙吗？你看看这部片子，就知道它发福长残成什么样子了。这个看点绝对不亚于海象本身吧。关键词：惊喜。所谓惊喜，并不一定是因为作品本身非常优秀。而是2014年这一整年里，虽然几乎没遇到一部能迎合受众们越来越挑剔口味的全能作品，至少它在某种程度上让我们继续对恐怖电影悠久的生命力保持极大的好奇心。老美在翻拍别国恐怖电影的时候，总是被人骂得狗血淋头，借不管是不是先入为主的偏见以及翻拍等于照抄的错误观点。至少老美翻拍的时候不会让你觉得在重复看同一部作品，即便是那些年被骂死的美版《咒怨》、美版《鬼来电》、美版《鬼水凶灵》，都能看到大量原创成分。二零一四年的美版《十三害人游戏》在这一点上更是明显，影片的口味大大降低，减少了吃大便等戏份，加入了老美喜爱的阴谋论元素。在设置各种场景上，也显得比原作要更加真实可靠些。比如，飙车党被统一切头的一幕，虽然略显老套，却别有一番惊喜。有一种幽默叫浑然天成，它不会喧宾夺主，但恰到好处。新西兰电影《足不出户》就是这么一部作品。往惊悚片里夹杂独有的黑色幽默，而且还把似是而非的招数运用得非常娴熟。你以为这是闹鬼的电影，因为它符合所有鬼屋电影的元素，而事实上却是一部披着灵异外衣的人魔片。而这个人魔却又不是藏在屋子里的怪人，一个包袱紧挨一个包袱，各种笑料也紧随其上。保安员顺手拿过凶器，留下身后一脸无语的杀人狂那一幕，就是最好的阐释。日本的恐怖电影总是那么低调低产，却依旧牢牢把控住亚洲第一的位置。《二重身》是一部改编自同名恐怖小说的作品，虽然前期没有太大的宣传攻势，却在上映后慢慢积攒了人气。生活化的恐怖加烧脑的悬疑。一直是日本电影人的利器，在《二重身》中，这个特点更加明显。哪怕一个眼珠滚动的诡异镜头被反复运用，也依旧吓人不浅，屡试不爽。此外，全片的布局也许在人格分裂、精神变异等题材上司空见惯，但是在超自然现象中却显得更加如鱼得水。关键词：伪纪录片。二零一四年伪纪录片拍摄的数量非常多，《圣餐》《异星绑架》《地下墓穴》《恶魔预产期》《鬼影实录》《诅咒》，一大票镜头摇晃党从不同角度入手，把不同的题材通通热炒了一遍，倒也热闹非凡。复古派导演提维斯特带来的邪教影片《圣餐》，取材自美国历史上臭名昭著的琼斯镇大屠杀事件。再现了那个美好乌托邦理想慢慢腐化变质的过程。至于是邪教洗脑还是美国政府背后的阴谋论，答案都在观众心中。有一点可以肯定的是，相比同年山东招远麦当劳恐怖事件，这些真的太小儿科了。现实远比电影要苦。一星绑架则是披着怪物袭击外衣的外星人伪纪录片，远足遇险脱险再遇险，外星人早早的暴露真容就说明故事本身的单一性，到后来只能靠故弄玄虚的灯光效果来忽悠观众，各种意外桥段也没有起到应有的作用。相比之下，第四类接触就显得高明太多。影片中除了几个惊鸿一现的倒霉鬼被外星人抓住的镜头之外，就没什么让人印象深刻的了。作为《鬼影实录》衍生版的《鬼影实录：诅咒》，把场景移到了贫民窟。开头的轻松气氛和类似蠢蛋搞怪秀的恶搞，以及男主角获得超能力开始显摆等戏份都颇具可看性，反倒是渐入佳境到了惊吓的戏份时，变得太过中规中矩，各种冷饭吵个不停。原本黑帮大战女巫团的戏份也只是草草收场，而恶搞片《鬼影笑录二》则干脆不要脸到只靠下三滥的招数来进行下流攻击。但愿这种分不清无聊跟恶搞区别的不思进取的片子，早点退出历史舞台。地下墓穴把历史上如假似真的炼金术和地下密闭空间相结合，献给影迷一部比较创新、可看性也可圈可点的作品。解密探险式的渐进叙事手法，会让一些耐不住性子的家伙投以低分。同样看惯黑暗侵袭的朋友们也会觉得改片有些墨迹，不过这些仅仅是因为各种差异。那些喜欢研究炼金术的影迷们则有福了，某种程度上这是一部私人定制的伪纪录片。关键词续集，相比那些票房大作砸重金下血本的大佬级续集电影，恐怖电影在二零一四年的续集招待工作上。显得寒碜了很多，不过这也很自然，大部分恐怖电影都是小成本，那么续集自然更要缩衣节食了。但是续集的数量依旧惊人，《非礼勿视 2， 狼溪 2， 尸骨无存 3， 临好病人》《死亡录像 4， 启示录》《致命弯道 6， 终极审判》《咒怨》《终结的开始》《鬼影实录》《诅咒》等作品都在往死里抢钱。澳大利亚曾在2007年拍过一部号称本土德州电锯杀人狂式的肢解电影《狼溪》，最后却沦为一部风光美景片。七年之痒后，居然出了续集《狼溪二》。令人刮目相看的是，续集发生了质的飞跃。不管是开头一幕的猎杀警察，还是随后虐杀德国小情侣，以及接力式的追杀英国小伙，半路遇到似正似邪的独居老夫妇等等，都从不同角度展示了导演成熟稳定的指导技巧。最重要的是，《狼溪二》终于成功地向全世界推出了一位重量级的变态杀人狂。挪威恐怖电影《死亡之雪二》仅仅承接上一部，继续让纳粹僵尸追杀幸存的男主角。这一部里各种屌炸天的创意和想法，无不令人折服。比如男主角接上僵尸断臂后 ，get 到了召唤死人的新技能；而纳粹僵尸军团与复活后的苏联僵尸部队的对决，更是把这种乱斗推向了高潮。此外，诸如被斧头劈、被坦克碾后却依旧强韧十足的跟班小强僵尸，都在不停地为本片的恶趣味煽风点火。死亡录像系列其实早在第三部的时候已经完全改变风格，把伪纪录片的形式大大缩减，剩下大量的正常电影镜头。到了第四部里，伪纪录片的方式被彻底摒弃了。没有了这个噱头，在丧尸追杀的戏份上自然薄弱了很多。就算片名起得越来越大，什么《创世纪启示录》，却永远达不到前两部的水准了。不要对这部片子抱任何期待，因为它不再是清水崇导演的，虽然换了以恐怖电影和《世界奇妙物语》系列出名的洛河正幸。十二年过去了。从俊雄到加耶子，再到佐伯，原班人马早已不在。各种熟悉的惊吓情节，你可以理解为炒冷饭，也可以理解为致敬。不管如何，这部电影解开了一个终极的谜底：原来加耶子并不是这个屋子怨气的始作俑者，他最多是个二房东罢了。如果你是咒怨系列的死忠，仅仅出于纪念，也值得一看。关键词：烂南瓜奖。美国人有喝道采的金酸莓奖，那么尖叫影院也顺势为每年的恐怖电影推出烂南瓜奖，以此来表彰那些呃糟糕的影片。以下烂南瓜奖获得者部分先后顺序：经典系列恐怖片《鬼精灵》为恐怖电影塑造了一位话痨式的小矮人，阴险狡诈，甚至还有些招人喜欢。这一拍。就是六部，但在最新一部续集《鬼精灵起源》中，这个招牌怪物不见了，有的只是一个毫无新意的哑巴秃头怪，以及毫无亮点的追杀故事情节。杰沙贝尔开始了各种炒冷饭，多年前万能钥匙玩剩下的东西又一次被捡起来折腾，而各种故弄玄虚、各种埋坑挖的太多，结果最后被导演自己都忘了。对了。本片导演是拍了《电锯惊魂》六七两部收官之作的凯文·格劳特，但他依旧没有走出拍《电锯惊魂》系列有模有样，拍别的就找不着调的怪圈。《非礼勿视二》，《非礼勿视》第一部就没给人留下多少深刻的印象，在同类影片中，他最多算是个三流的充数之作。不过在八年后，他又推出了一部续集，这次他连四流都算不上了。也许拍这个就是为了给新人导演过把瘾就死。《死寂亡灵》是一部研究恶灵的影片，看完预告片你会期待连连，而且老牌电影公司汉墨出品的噱头会让你很亲切。结果全篇最精彩的部分只有复古的画面，只有复古的画面，只有复古的画面，这是回音，你懂吗？《鬼三经二》是泰国分段式恐怖电影《鬼三经的续集，且不管三经还是四经，这些年的泰恐已经大不如前，内容质量早已缺斤少两，就连以往令人津津乐道的分段式招数也已经无法改变日落西山的颓废。即便是最后一个押宝的故事，也大势已去。《惨死二》又是泰国分段式恐怖电影，是《惨死》的续集。请原谅我们直接给出大烂片的标签。平时我们一般会反转一点的，和第一部一样，拿着新闻事件做噱头，却连最起码的故事都没说明白，只有单纯的杀人闹鬼、杀人闹鬼四个故事，跟单曲循环没什么区别。作为近些年来坚持走低成本路线的血腥片系列，《致命弯道》的想法总是层出不穷。从真人秀到囚犯，再到废弃疗养院小镇，那群讨厌的畸形人，换着地方展开屠杀。而随着续集的越来越多，这群讨厌鬼的胜算也越来越大。到了致命弯道六，终极审判干脆搬到了一个度假胜地，各路美女也不惜宽衣解带，激情四射，还弄出了一个高大上的阴谋契约。我只想问一句，这一步？有关知名弯道半毛钱关系吗？弯道在哪里呀？还是说映射直男被弯弯了吗？回顾二零一四年，还有不少作品因为种种原因被大家熟知讨论，有张家辉初次指导就挑战鬼戏的《鱼篮神功》，香港恐怖大佬邱礼涛练手用的小品之作《重生》，有难得小清新一下的泰国小鲜肉《勇队惊魂》。恐怖大师史蒂芬金非灵异小说改编的《美满姻缘》，有把歌舞剧和恐怖片再度结合的《舞台惊魂》，三池崇史最新出品的剧中剧《十女》。这一年，恐怖电影的运气确实不大好，即便如此，他也没有减少作品的数量，依旧像小强一样生生不息。而我们要做的，就是等着这只潜力股能在2015年重新回升，找回状态，再度蹂躏我们受虐的心灵。嘿，胆小鬼们，这里是专门为你练胆的尖叫影院，怎么样？对我们的节目还满意吗？想观看更多内容，请点击视频右上角的图标订阅我们。你还可以关注我们的新浪微博以及豆瓣小站，与我们更密切的问答交流。记住，是尖叫影院哦，那里还有更多精彩内容在等着你们，尽情尖叫吧！